0: Vi förblir stående och lyssnar till Guds ord från Lukas evangeliet, kapitel 17, vers 20-30. till Tillfrågad av fariseerna om när Guds rike skulle komma, skulle komma, svarade han. Guds rike kommer inte på ett sådant sätt att man kan se det med sina ögon. Ingen kan säga här är det eller där är det. Nej, Guds rike är inom er. Till lärjungarna sa han, det ska komma en tid då ni längtar efter att få uppleva en enda av människosånens dagar men inte får det. Man ska säga till er, där är han eller här är han. Spring inte dit i pekar, rusa inte efter dem. Till liksom blixten flammar till och lyser upp hela himlen från horisont till horisont så ska människosånen visa sig på sin dag. Men först måste han lida mycket och förkastas av detta släkte. Som det var i Noas dagar så ska det bli under människosånens dagar. Folk åt och drack, gifte sig och blev bortgifta ända till den dag då Noa gick in i arken och floden kom över dem och gjorde slut på dem alla. Eller som på Lots tid, folk åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde men den dag då Lot lämnade Sodom regnade eld och svavel från himlen Och gjorde slut på dem alla Likadant blir den dag då människosonen uppenbaras Så lyder en ord
1: Gott att få vara här hos er idag Tack för välkomstorden hit vi ber igen tillsammans, Herre vi tackar dig att du är här mitt ibland oss Med din heligande, med ditt levande och verksamma ord Och Herre vi ber den här stunden att du öppnar våra hjärtan för ditt ord Och ditt ord för våra hjärtan I Jesu namn, Amen Temat för den här söndagen i kyrkoåret är Vaksamhet och väntan vaksamhet och väntan. Vi närmar oss slutet på kyrkoåret och nästa söndag är det ju domssöndagen med temat Kristi återkomst. Och egentligen är det så att som kristen så lever vi alltid i en väntan. Så har det nästan alltid varit för Guds folk i alla tider. Det är alltid något man går och väntar på. Ett tillhörande Guds rike. Vi väntar Paulus han skriver till sin vän Titus, vi väntar på att vårt saliga hopp ska infrias och vår store Gud och frälsare Kristus Jesus träda fram i sin härlighet. Guds rike kommer till oss, det vet vi redan nu, redan här och nu genom det och genom tron vi får ta emot hela den himmelska världens andliga välsignelser men vi ser det ännu inte i sin fullhet vi längtar fortfarande efter den dagen då det helt och fullt ska uppenbaras och bli vårt vi väntar Jesus har kommit hit till jorden men han har lovat att han ska komma tillbaka det är den dagen vi väntar upp på vi ser fortfarande när vi blickar ut över den här världen hur mycket det är som inte är som det borde vara i mitt liv, i Malmö, i Sverige, i världen. Och vi väntar på den dag som Gud har lovat han ska ställa allt till rätta. Och vi ska få vara fullt ut i gemenskap med honom. Vi ska snart fira Advent, och det är också en väntansperiod. Vi väntar inte bara på julen och får fira hans första ankomst utan advent innehåller också det där väntan på det som ska komma. Och Innan Jesus kommer så berättar han för sina lärjungar och för oss att det kommer vara tider av orolighet. Eh, lite längre fram i, i vår text vi läste här idag så var det en hel del... Eh, ja, Häftiga specialeffekter som vi väntar på. Och lite, lite längre fram i Lukas evangeliet, om man läser vidare, så säger Jesus så här. När ni får höra om krig och oroligheter eh, så tappar inte besinningen. Detta måste först hända, men det är ännu inte slutet Och så sa han till dem Folk ska resa sig mot folk Och rike mot rike Det blir svåra jordbävningar Det blir pest, det blir hungersnöd på den ena platsen Efter den andra Förfärliga ting ska ske Och väldiga tecken visar sig på himlen eh, Vi har ju precis liksom Gått igenom en global Pandemi Vi ser krig I vår direkta närhet Vi ser krig i Israel det här händer ju vi upplever och vi ser sådana här saker i vår omvärld som är en del av det här krig och oroligheter översätter man det grekiska ordet så innehåller det liksom politiska revolutioner, upplopp kaos allt sånt som vi ja, egentligen ganska länge, egentligen alltid kanske har sett i den här världen men förmodligen känslan är att det blir mer och mer och ges råd till oss att säga. tappa inte besinningen, eller som en annan översättning säger, bli inte för skräckta återigen det, 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 det ordagranta grekiska uttrycket är, hukar inte ner av rädsla alltså, när ni ser allt det här, när ni Möter det här när ni hör talas om Oroligheter Spring inte och göm er i princip. Gräv inte ner er någonstans Utan Jesu råd det Står stadigt och fast Var trygga, var förvissade Om att han är den som håller Den här världen i sin hand Han är den som leder utvecklingen Trots att vi kanske många gånger tänker Nu är det den andra sidan som har övertaget. Jesus Gud har allt det här i sin hand Tappa inte besinningen, var inte förskräckta. Och kanske är det oftast liksom de här sakerna som vi tänker på och hör talas om när det gäller den sista tiden. Oroligheterna, krigen, hungersnöden, jord och bävningar, allt sådant. Och så är det ändå lätt att bli lite rädd och ängslig. Men Jesus talar också om i dagens evangelitext om att det kanske också kommer att vara bara en helt normal tid. En helt vanlig onsdag. En helt vanlig vecka. Helt normala dagar som kommer att föregå hans ankomst. Och Egentligen är det ganska störande ord som Jesus säger idag. För de stör oss i vår vardag. De stör mig i min liksom ordnade Tillrättalagda, hemförsäkrade tillvaro Jesus berättar om två exempel från historien För att liksom tydliggöra det här Han lyfter fram Noah, han lyfter fram Lot Och det är väl personer som vi hyfsat känner igen från den bibliska historien Och hur deras liksom tid såg ut Noah var ju mannen med arken, han var med och räddade djur och en del människor från synda floden på Guds direkta uppdrag. Guds tålamod med människorna hade tagit slut i Noas dagar. Gud såg på människor, han hade skapat att deras tankar, deras uppsåt var korrupta, alltid igenom onda. Så det går till och med så långt som att Gud känner att han, han ångrar, att han skapade människan. Eh, men Noah och hans familj hade funnit herrens välvilja, eh, blev räddade undan den här synda floden. Och Lot, han var ju brorson till Abraham, bodde i den eh, stora fina staden Sodom eh, som Gud ville förgöra med eld. Även där, eh, över både Sodom och Gomorra, så hade Guds tålamod tagit slut. När Gud blickar ner och ser, så var det här också städer fyllda av människor som var fyllda av ordet orättvisa. Det fanns en mänsklig misär. Det står att två änglar går dit för att rädda Lot och hans familj, Lot var den enda i den här staden som var trogen Gud. Som brydde sig om Guds ord. Och när de här männen i staden fick höra att Lot hade två gäster hos sig så slår de in dörren. De ska tvinga sig på de här männen för att få ligga med dem. englarna slår de här männen med blindhet och så lämnar de staden med Lot och hans familj innan Gud förstörde Staden med eld. Det här är två rätt utmanande berättelser, minst sagt, från det gamla testamentet. Och vad säger de om vår Gud? Jo, de säger att Guds tålamod med oss faktiskt kan ta slut. Guds tålamod med den här världen, med mänskligheten, kommer att ta slut en dag. På samma sätt som det var på Lots och Noas tid på samma sätt säger Jesus kommer det att bli på människosånens tid när människosonen kommer sin andra ankomst Gud har satt en gräns för onskan, för lidandet för krigen för själviskheten för den mänskliga misären och Vad är det då för speciellt med Noa och lottogjorde två människor egentligen helt som du och jag. De var varken felfria eller perfekta. Men de hade något som skilde dem från de andra människorna på deras tid. Det var inga anlag som de hade fått från födseln eller låg inte i deras DNA. Det var sånt som de förmodligen själva hade övat sig i. Och, prior och prioriterat och valt. De levde med en frukt. De levde med ett öra öppet mot Gud. De levde med en orubblig tillit till himmelens och jordens skapare, Herre. De hade övat sig i det här. De hade valt att lyssna till Gud. När ingen annan gjorde det. Trots att ingen annan gjorde det runt omkring. Nu hade hört Gud tala till sig direkt, inte bara en gång utan ganska många gånger. Och han hade blivit mer och mer övertygad. Katastrofen närmade sig. Människorna fraktade Gud runt omkring och kunde bara inte fortsätta på det här viset. Och han begrep mer och mer hur han skulle kunna rädda sig och sin familj och en stor del av Guds skapelse. Och så började han bygga på den här arken ett år två år, tio år tog det tjugo år trettio år, hur tror ni det kändes att vara Noah vid <laughs> det här tillfället att bygga en väldig ark 150 gånger 30 meter mitt uppe på torra land, hur tror ni hans fru hans söner <laughs> liksom Kände sig i samhället runt omkring. Vad har hänt med er fars? Omgivningens tryck, omgivningens glåpord. Grannarna som trodde att Noah fullständigt hade tappat det. Han var helt ensam med att göra det Gud ville i den situationen. Jag är inte säker på att han visste hur allting skulle ske. Förmodligen inte. Förmodligen levde också Noah med massa frågor- som han inte hade svar på. Men han hade på något sätt hört tillräckligt. Och han trodde på Guds röst. Han litade på det han hade hört. Därför blev Noah räddad. Ensam bland alla andra som inte tyckte att det där med Gud var särskilt viktigt. Och förlåt var det på ett lite annat sätt. I den här st 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 stora staden Sodom, en ganska rik stad. E Där hade människor mer och mer upphört att lyssna till Guds röst och följa hans anvisningar. Och det är ju så att när Gud lämnas utanför, ja då kommer det ju annat, andra och tar Guds plats i våra liv. På så sätt hade missbruk och sexuell orenhet fått spridning i den här staden med en sån pervers vilja att till och med liksom våldta främlingar som kom på besök till den här staden. Och Lot blev ensam kvar tillsammans med sin familj som var trogna herren i den här staden. Men han hade också en form farbror som förmodligen bad för honom, Abraham. Och genom hans förböner så blev han räddad. Och Lot lyssnade på de änglar som Gud sände. Han följde dem och han blev räddad. Men vad Jesus säger då om de här båda situationerna, Not och, Noah och Lot i all ära, men i det samhälle de levde, i den vardag, Jo, Jesus säger att människorna i deras omgivning de är åt och drack. De gifte sig, de köpte och de sålde, de planterade, de byggde, de renoverade. Det är ju inget fel i det. Det är jättebra grejer, det är sånt vi håller på med allihopa. Det hör till livet. Men om man inte tänker på någonting annat än bara det. Om det är allt som upptar ens sinne. Om det är det som är fokus i livet. Ja, då kan till och med det som är rätt liksom, skymma det som är rättfärdigt. Och då kan det bli liksom inte bara fel utan direkt synd. Om sådana saker liksom blir allt för oss. Om det är det vi fyller våra tankar med, våra prioriteringar, våra livsval, våra pengar. Så mycket så att Gud inte får plats. Ja då blir det fel. Givetvis var det så att både Noah och Lot åt och drack. Noah drack ju till och med lite väl mycket någon gång. De åt och drack, de gifte sig, planterade, byggde, köpte, sålde, renoverade. De gjorde det också, men de gjorde det liksom inför Gud, med Gud. Med Gud som den högsta prioritet, han som de tillbad och fruktade. De litade på honom, de lyssnade på honom. Det andra blev sekundärt. Det var deras första prioritet. Allt de gjorde, gjordes utifrån den relationen. Så nu säger Jesus att han en dag kommer tillbaka till den här jorden. Och det blir på ett sätt, säger han, på ett sätt blir det som en överraskning för alla. Vi ska givetvis kunna se och ana liksom tecken och tider. Men på ett sätt, säger Jesus ändå, så kommer den här dagen som en överraskning. Och det kommer att vara precis som vilken dag som helst. Det kommer att se ut så här, precis som på Noahs och Lots tiden En helt vanlig dag när Noah gick in i arken. Det var inte det att det liksom lyste och blinkade. Nu, är denna... nu har dagen kommit. Möjligtvis regnade det lite mer än en normal dag kanske. Men det fanns liksom inga andra synliga, tydliga tecken. En helt vanlig dag, normal dag när Lot lämnade Sodom. Det var inte det att det gick att se liksom Några tecken på att något särskilt var på gång Det var en helt vanlig dag De här uppräkningarna som Jesus ger Att äta, och dricka, köpa, sälja, gifta sig etc. Det är ju exempel på hur vardagen liksom går Precis som vanligt Dag ut och dag in, vecka in och vecka ut Det fanns inga särskilda tecken på att något exceptionellt skulle hända Och en vardag framöver som ser ut som vilken dag som helst. Då kommer Jesus tillbaka. Och då, när det väl händer, då kommer alla ha se det. Det kommer förmodligen inte vara vid något millennieskifte eller eh, något liknande. Utan en, en vardag. En gro vilken som helst, framöver. Och i Bibeln så är det intressant för det talas om den här... Dagen på lite olika sätt, lite olika nyanser. I Joel 2, 11 så står det om herrens dag. Den stora och fruktansvärda. Petrus han predikar också om den dagen i apostelägen 2, 20. Och då säger han den stora och strålande. Och hur kommer det egentligen bli? Ja, kanske är det så. Förmodligen är det så. Helt och hållet beroende på vilken relation du har till honom som kommer. Om det här kommer att bli en strålande dag. Eller en fruktansvärd dag. Är han din herre och vän, ja då kommer det bli en strålande dag. Är det så att du har förnekat honom, sagt nej till honom. Så kanske risk att det kommer att bli en fruktansvärd dag. Men då kommer inte människorna längre att säga Åh, Varför händer detta mig? med orättvist? Jag som verkligen har legat i och jag har verkligen försökt vara god och generös. Och då kommer vi att begripa bara att alla sådana frågor är helt meningslösa. Alla sådana frågor kommer inte ha någon som helst betydelse. Utan istället så kommer i så fall människorna att beklaga sig över varför. Men inte lyssnade till Gud de gånger som han sökte dem. De gånger som de kanske till och med kände hans närvaro. Varför valde vi allt det där andra som vi trodde var bättre? Häftigare, roligare. Jesus säger att när det där händer, då ska ingen, ingen ska ta miste om vem det är som kommer. Alla kommer att se det samtidigt. Alla kommer att veta och förstå att det är Jesus Kristus som kommer på himlens skyar. Till liksom blixten flammar till och lyser upp hela himlen från horisont till horisont. Så ska människosonen visa sig på sin dag. Wow. Jag försökte fråga här om vi hade några specialeffekter. Vi kunde liksom leva oss in i det där lite redan nu. Men det... ja. Det fanns tydligen inte Men Så nu vill jag faktiskt idag Stå tillfälligt i akt och vara lite jobbig Med dig Och med mig Var lite obekväm, lite störande Jag vill störa dig i ditt ätande Och ditt drickande Och ditt köpande och ditt säljande och ditt byggande och ditt renoverande. Ditt vanliga vardagsliv. Och vi behöver då och då. Till och med jag som lutheran med nåden Lena och allt det där behöver ibland. med jämna mellan fråga: Hur har du det egentligen med Jesus? Vad finns han i ditt liv? Hur ser din prioritering ut? Vilken plats får han ha i ditt och mitt liv? När Bibeln talar om vaksamhet och väntan det är ett rätt vanligt tema egentligen. Liksom att vi ska vara beredda, vänta, hålla oss vakna och allt, allt det där så är det som det är en uttrycken som finns det är liksom en, en passiv aktivitet på något sätt det, det, är, att, det är att vara aktiv men, men liksom, det är inte jag som gör det men jag ska ändå vara beredd jag har en ganska stor hund där hemma. Labrador som heter Walter. Och jag får varje morgon så får jag ett exempel upp, upp på hur man kan liksom, vänta aktivt. <laughs> när jag sitter där med min, min morgonkopp. Och så kommer han fram och så lägger han sig lite bredvid. Och undrar när jag ska fylla på hans matskål eh, den här morgonen. Och det, liksom, han ligger och har, känns som att han... Vilar, men hela, hela tiden liksom så är det där. Och det, det räcker ibland att jag bara <hör> rör mig lite så. ett exempel på hur man kan liksom, vara i aktiv passivitet i. Passiv, aktiv väntan. Jag tror att det är något av det som Jesus vill ehm, Alltså Vi behöver, vi kan Vi kan vila I att han håller allt i sin hand Att du är hans Du kan vara förvissad om Att du tillhör honom Han vill ge oss den tryggheten Tappa inte besinningen liksom, Var inte förskräckta Jag är givetvis med er Ni, ni är mina jag, jag bär er Jag kommer inte låta något hända er liksom, Vila i det Men samtidigt våra vaksamma. Håll er och vakna. Det finns bara ett tillfälle när du kan göra Guds vilja. Och det är nu. Det är nu. Och det är nytt dit då och då och jag tänker mig att det här är liksom genom hela kyrkans historia så har det funnits ett tillfälle, man har, man har insett att det är viktigt att då och då åka på retrit eller anordna konferenser eller för den delen liksom fira gudstjänst varje söndag som en regelbundenhet varför gör vi det, varför gör vi sådana saker jo det är ju för att liksom påminna oss på nytt väcka upp oss det är inte bara för att det är underbart att komma samman och träffas och ha gemenskap utan är vi också liksom ska hålla oss vakna vara beredda han kan faktiskt komma vilken dag som helst och han vill inte att du ska behöva tappa besinnningen, utan tvärtom att du ska kunna vara trygg och lugn, förvissad om räddningen vi ber i Jesu namn. Herre, vi tackar dig igen en gång. För din närvaro mitt ibland oss. Och herre, jag ber om att du kommer till oss med din heliga ande just nu. Tack för att du känner oss var och en. Och du vet precis vad vi är. Och hur dagens evangelietext och predikan landar i oss. Herre, jag bara ber att du kommer nu med... Med uppmuntran och frid och trygghet till alla de som behöver det. Jag ber att du kommer just nu med en utmaning och en, ett uppväckande till alla de som behöver det. Vi tackar dig Jesus för att du håller den här historien i din hand. Ingenting händer utan att du har kontroll och du vet om det. Hjälp oss här att vila i det och samtidigt hålla oss vakna. Amen.